0: Hoje de casa! Hoje vocês vão ouvir um radiocast um pouco diferente dos outros. A gente não vai ter aqueles quadros interferência e Radioca indica, porque esse episódio, meus amigos, foi, na verdade, o um encontro com Melina Hickson, Evandro Fiord e Felipe Cordeiro... Para falar sobre agenciamento artístico na música. A gente se encontrou no Zoom, transmitiu esse encontro pelo nosso canal do YouTube, dentro de um projeto que a gente está executando chamado Rede Radioca. Muita gente escreveu para a gente dizendo que foi muito legal o papo, a gente também achou que foi bem importante, então a gente decidiu replicar ele aqui no podcast e por isso ele vai ser um pouquinho diferente. Esse Rede Radioca, esse projeto, ele tem algumas atividades. Você pode ver tudinho no radioca.com.br barra nossas casas. Dentre as atividades, tem uma muito importante que eu vou puxar um pouquinho aqui para contar para vocês, que é uma campanha de financiamento coletivo para ajudar quatro casas de shows aqui de Salvador. A gente sabe que esses espaços estão passando por uma situação bem complicada. Não só esses espaços, como todos os espaços de shows, né? Então, a gente resolveu puxar essa campanha é, para você fazer uma doação. Você vai ali no Simpla, no site do Simpla. Vai como se fosse comprar um ingresso normal, procura o Radioca por lá e você pode fazer uma doação a partir de 10 reais então repetindo, vai no www.radioca.com.br barra nossas casas ou então cata a gente no Instagram, no Twitter que você vai entender tudo melhor tá, então se você também quiser escrever pra gente nosso e-mail é radiocast@radioca.com.br e aproveita aí nossa conversa repasse também para quem você achar que tem interesse no mundo da produção e empresariamento artístico na música e é isso Tá começando então mais um radiocast. No ar,
1: no, ar, no, ar, no, ar, no ar, Radioca.
0: Hoje eu tô super feliz que eu tô encontrando aqui três pessoas que eu admiro demais para falar sobre um assunto que tá sendo pauta, sempre foi, na verdade, né mas mais que nunca tá sendo pauta em diversas rodas de conversas de produtores, artistas. A gente vai falar sobre agenciamento de carreira e a gente tem aqui três pessoas que eu acho que, melhor do que ninguém, podem falar sobre isso de com vários olhares diferentes. né é, O Rede Radioca tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, via Lei Aldi Blanc. Direcionada pela Secretaria Especial de Cultura Do Ministério do Turismo do Governo Federal Então eu vou Não que, que essas três pessoas Precisem de muitas apresentações mas eu vou apresentá-los é, a gente tem aqui Felipe Cordeiro eu acho que ele deve ser um dos artistas que eu mais vi na minha vida de verdade, Felipe ele circula pra caramba tem uma visão também muito interessante do mercado pelas entrevistas que eu já vi tuas eu acho que você é um dos primeiros nomes que que, que eu me lembro quando a gente procura alguém que faça uma boa fusão de estilos entre essa música popular paraense com a vanguarda mais pop é, Felipe é muito pioneiro nisso é guitarrada, tecnobrega New wave, mpb, música eletrônica, teve música eleita pela revista Rolling Stone com a melhor canção acho que em 2013, né Felipe?
1: sim, 2013
0: sim, que demais, muitas parcerias na carreira também, Arnaldo Antunes, Nina Becker, papai Manuel Cordeiro Tulipa Ruiz Dona Nete, enfim, a, a gente chamou ele para esse papo, não só para ter mais um artista na mesa, porque o Piotr também tem uma carreira musical, mas porque a gente acha que ele é uma figura muito bem posicionada nesse mercado, né, que a gente chama de mercado médio, me destruindo a música, é, ao mesmo tempo tendo um pé no chão, interessante. Acho que também ele tem um bom entendimento de onde é que ele está pisando. Então, muito obrigada por estar aqui, Felipe. É, Eu que
1: agradeço, estou muito feliz de estar aqui, Carol. Obrigado.
0: Massa é, Fiote É o cara na linha de frente da Laboratório Fantasma Que ele abriu junto com o irmão Emicida Acho que quem nunca ouviu falar da Lab Fantasma Estava precisando estudar mais sobre o mercado da música no Brasil <risos> Eles inovaram Não só o jeito de trabalhar com música Mas também com moda Hoje eles cuidam da carreira comercial de Rashid tamal além de toda a gestão de carreira de Emicida, Rael, Drica Barbosa e do próprio Fiote, que sim também tem uma carreira musical, como eu falei. Acho que lançou o primeiro EP em 2016, né, Fiote? Eu tô boa de data hoje.
2: Isso aí, você acertou tudo. Tá vendo? <risos>
0: Fiz meu dever de casa aqui também, anotei os... <risos> Melina, minha grande amiga, produtora há mais de 20 anos, diretora da Fina Produção, diretora e criadora da Convenção Internacional de Música Porto Musical, que eu acho uma das mais interessantes é, no país. Uma das convenções mais interessantes mesmo, assim, acho que nunca foi precisa se programar para ir, sempre para as discussões muito interessantes, muito vanguardistas, inclusive. Ela também, para a de SIBA, há muitos anos. Essa conta aí eu não fiz. Meu, essa atividade eu perdi. <risos> Adoro, 13 anos. 13 anos com SIBA.
2: Tudo bem não Mas... fazer conta, só não peça para o Paulo Guedes fazer. Né? <risos> <risos>
0: 5 é a 13 anos, Tássia Reis Sofia Frey, mas também já trabalhou com Karina Bu, com Guia Mabis, com a Orquestra Contemporânea de Olinda Tem mais de 15 turnês internacionais nas costas Foi produtora executiva de mais de 15 Discos e coletâneas, produtora executiva E sócia, foi né Produtora executiva e sócia do W Pro Rock e da Astronave Por 13 anos também é, então assim Gente, acho que a conversa vai ser boa Rádio e eu tenho já uma prime... um início aqui de, de papo, é uma primeira provocação que eu acho que a gente tem que começar bem do início mesmo, assim, porque dentro da gestão de carreira, do trabalho com artista, tem um monte de função. A gente sempre fala, ah, produtor, gestor, booker, que mais? É, manager tour, manager, é, empresário. Que papéis são esses que cercam né, o, o trabalho de algum artista? O que vocês estão no meio disso também? Quem puder dar uma explicadinha aí do que é cada coisa dessa.
3: Eu tô, eu tô rindo com essa pergunta porque eu comecei a assistir com meu filho que é adolescente aquela série Bojack Horseman. Quem não viu, por favor assista, porque é uma coisa muito impressionante. É maravilhosa. E, ela, e, é, e, o, e o Cavalo, que é um ator, tem um agente que depois vira manager. E toda a série tira onda o tempo todo com a diferença, qual é a diferença entre a gente e o
1: manager.
3: E ela fica explicando durante vários episódios o que é a diferença entre o um agente e o um manager. Olha, eu diria que o agente, assim, aqui no Brasil, pelo menos, a gente entende que, que um agente é aquele que vende de show, por exemplo, e que não necessariamente se envolve com mais nada. Tipo, vem do show, passa aquilo ali para produ a produção do artista, e o artista que produza. Aquele, aquele agente não sabe exatamente é, se, como foi o show, qual foi o figurino que usou, se deu certo Eu também, né? Justamente de a gente é Booker em inglês, né? E o manager, que é o empresário, é aquele que. Se mete em tudo, que planeja é. o lançamento de um disco, que planeja o lançamento dos singles, que se mete nos shows, que sabe quando vai acontecer, que planeja toda a parte de. que pensa também em figurino, que pensa em produtor musical, e tem contato com os músicos, quer dizer, ele tem um envolvimento, menos de ter um envolvimento com tudo, né? Então, já fora do Brasil, isso muda um pouquinho os bookers, eles acabam assumindo também uma coisa de management muitas vezes, entendeu? Então, é, complementem.
2: Salve, salve, gente. Boa noite. A Melina já falou muito bem. Eu acho que é isso. Eu, eu reflito que é a precariedade do Brasil, de uma maneira geral, né pelo processo como se deu, toda a história do país mesmo, acaba impactando diretamente em todos os setores da economia, né? E eu acho que o setor da economia criativa, da cultura, da arte da música é um dos que sofrem bastante com isso até hoje. Então, se a gente for ver o, o, o tipo de música que a gente faz, o tipo de música que a gente trabalha, foi sempre um tipo de música de resistência. Então, os próprios contratantes, é, os próprios produtores, são pessoas que aprenderam muito fazendo. Tanto que a gente não tem... Poucas universidades ensinam o que esses profissionais fazem no Brasil e tem profissões que até hoje não são ensinadas dentro das universidades. Então, acho que isso mostra a precariedade também é... e como isso nos afasta, na verdade, globalmente, falando dos grandes segmentos do entretenimento no mundo. né? Então, quando a gente para para refletir essa questão dos profissionais dentro do mercado da música, né? dessa cadeia toda que está por trás da, da música, muitas vezes eu, como artista pessoa que estudou música e tal, nunca tinha parado para pensar antes de trabalhar com isso de fato, como era esse backstage, quais são as pessoas que acompanham, a maioria dos artistas não pensam, que o artista ele quer fazer a obra dele e quer que essa obra dele acesse as pessoas, poucos são os conteúdos que acabam desmistificando é, essa parte do backstage, né? então acho que por exemplo nos Estados Unidos, você vê que o mercado pelo menos até antes da pandemia agora depois da pandemia, também acredito que vai Vai, vai se mostrar ainda dessa forma. As profissões são mais estabelecidas, cada um tem o seu papel dentro da cadeia, é respeitada a hora de trabalho, é respeitado o que cada um tem que fazer com responsabilidades e as suas funções. Então, lá, o papel do agente é extremamente importante. O agente, ele é esse papel que a Melina falou, ele tem ali dentro do escritório dele, claro, os agentes e os bookers, né? Isso numa é estrutura melhor estabelecida. Aí são as pessoas que vão atrás do mercado buscar condições comerciais para viabilizar. É, aquele artista e os artistas em si têm os seus managers que são as pessoas que pensam realmente o gerenciamento como um todo quem vai ser a gravadora essa gravadora vai trabalhar de que forma é, quais são os papéis que a gente vai ter estabelecido dentro daí do nosso escritório seja o escritório do manager ou o escritório do próprio artista também aí os modelos eles podem ser é, desenvolvidos para cada para cada para cada artista né mas eu, eu entendo que, que o Brasil... de carreira, né é, eu entendo que, infelizmente, a gente no Brasil e na América Latina, nesse sentido, teve que se virar para fazer a arte, de se manter viva, entendeu? E se não fosse assim, não estávamos aqui também. Então, tem que pensar daqui para frente.
0: E você é o que, Fiote, no meio dessas, dessas nominações todas?
2: Eu sou um apreciador de boa música e um xereta, na verdade, uma pessoa... Ah, não vale. Sou, eu sou porque a gente não, faz tudo.
0: Sim, claro, mas você se considera dentro, é, é, dentro da lab, por exemplo? Você é gestor de carreira, né? Quando você trabalha com artista, uhum. a lab gere a carreira toda. É. É e Melinda que não me quer saber também.
2: De maneira de maneira involuntária eu me transformei em um presidente de uma gravadora, eu diria é. de uma plataforma de entretenimento não colocaria só como uma gravadora porque hoje a LAB não não trabalha só com é, a parte da indústria fonográfica mas eu diria que eu sou um presidente de uma, de uma de uma companhia de entretenimento e dentro disso eu executo os papéis do gerenciamento artístico é. É, mas eu tenho uma equipe inteira é, a qual eu lidero, e que também lideram outras equipes que fazem com que esse, esse segmento criativo e que a arte dos artistas, que acho que isso é o mais legal do trabalho que a gente faz, cara. Não é pagando só para nós, não, mas eu tenho um time que é assim apaixonado por música. Isso faz muita diferença pro artista, entendeu? Porque a Drica nunca vai chegar aqui com uma música e vai falar o que já aconteceu com a gente, por exemplo. Que é tipo... essa música não vai se adequar bem ao que o mercado tá precisando agora. Não. O mercado tem que se adequar ao que você tá cantando, entendeu? E a gente tem uma equipe que vai fazer isso acontecer. Eu acho que isso... A gente viu essa oportunidade, viu essa necessidade, na verdade, para ter mais saúde mental, bem-estar para todo mundo e a arte realmente chegar. Tem outras outra Outros desafios que precisamos enfrentar, mas é uma coisa que dá bastante orgulho, passando 12 anos. Então, me colocaria nesse lugar.
0: Felipe, você tem é, é, essa equipe que trabalha contigo? Como é que funciona para ti?
1: Primeiro, eu queria dizer que eu, como artista, estou aqui numa condição boa e ruim ao mesmo tempo, porque... Melina e Fioti são muito mestres e eu vou mais aqui, eu vou aprender muito, na verdade, aqui com eles, porque eu sou interessadíssimo nesses assuntos. É, eu já trabalhei de muitas maneiras, né? Hoje, eu, primeiro que a Melina explicou maravilhosamente bem a diferença de agente gente para para manager e o Fioti complementou com essa situação, digamos, social do nosso mercado, porque as pessoas vão aprendendo a lidar com tudo por necessidade, né? Vão fazendo as coisas E as, as diferenças De uma função, entre uma função e outra Vão ficando borradas Eu sou de Belém do Pará E lá no norte do Brasil Essas coisas são ainda mais acirradas Porque você tem menos ainda Formalidade Menos uma Uma Uma, 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 uma teia de, é, Uma rede de mercado Formalizada e tal Então as pessoas vão aprendendo a fazer tudo intuitivamente, e as coisas ficam misturadas mesmo, então, eu, por exemplo, ao longo do tempo fui tendo que estudar muito sobre isso, e, e, e continuo estudando muito sobre isso, porque não, não faz parte da minha bagagem histórica, é, Um pouco foi, é tudo muito intuitivo e tal, mas hoje eu trabalho com um booker e uma produtora artística. É, eu já trabalhei em vários formatos já tive empresário, já tive um momento sozinho já tive um empresário mais mais, mais sólido assim, um empresário, um escritório e, e tal e hoje eu trabalho assim que a pessoa que vende o show a pessoa que faz a produção artística é, e a gente pensa um pouco as coisas juntos umas coisas mais comigo uma coisa mais com uma, uma coisa mais com o outro hum. e a gente faz um time que que faz acontecer, tudo pela necessidade de se adaptar ao mercado da música independente, assim, que é algo que, que foi mudando para mim o jeito de trabalhar à medida que eu fui tendo novas necessidades, assim, então, é assim é, que funciona para mim.
0: É, eu, eu queria até pegar esse gancho, é, na verdade, Melina ficou, Melina, você se considera manager? É... Eu...
3: eu... Não, não conseguiria ser só a gente assim, só vender, não não faz parte do meu perfil realmente, sabe uhum. meu perfil um, um tanto quanto controladora <risos> da coisa toda assim eu tenho eu 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 sou gerente de carreira eu diria assim eu faço um, eu eu, 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 eu é, faço a gestão de carreiras né eu me meto em, em coisas que vai da parte financeira qual qual é a função qual, o que é que a gente pode melhorar nessa estrutura para sobrar mais dinheiro aqui ou o que é que a gente pode implementar então eu, eu vou mais nessa nesse perfil aí um então, gestora de carreira eu diria
0: Certo, é, eu vou pegar um pouco do que do gancho de Felipe é, porque a gente sabe que nem todo artista dependendo do seu momento de carreira e modo de gerir seu trabalho, claro, pode ou até mesmo precisa de uma pessoa nessas funções todas, né? É, ou em alguma dessas funções e eu acho que isso leva a gente para uma realidade bastante comum no mercado que é o acúmulo de função é, ou muitas vezes é, o próprio artista desempenhar essas funções tem muito artista que prof, é, que profissionais e, e profissionais que gerem suas próprias carreiras por aí. Eu queria saber de vocês que caminho seguir nessas situações de não ser viável financeiramente ter uma equipe, né? Porque nem sempre é viável. Você tá um artista no início de carreira, você não consegue ter essas pessoas juntos. É, eu acho que o Felipe pode até dizer um pouco também é, a experiência dele início de carreira, de repente, que não pode ter uma equipe, ou vocês ou Melina e Fioti também acompanhando outros artistas, que não dá para ter essa equipe, afinal, se a gente for ver, a oferta de artista é infinitamente maior do que a oferta de profissionais né, disponíveis no mercado. Então, como é que a gente faz nessas situações?
1: Olha, eu sempre tive dificuldade de ter uma equipe completa e sólida por muito tempo. Para mim, sempre foi algo que se renova, que se se adapta e que muda por causa disso. né? E não é que eu quisesse que fosse assim, mas é exatamente pelo que você falou. É, não é tão simples encontrar é, um, um empresário, um manager, uma produtora, um, uma equipe, enfim, uma equipe completa, toda, toda, toda que as pessoas não se acumulem, que as coisas sejam pensadas com muita tranquilidade. Em geral, a gente sempre se vira muito dentro do das adaptações das nossas necessidades, né? Então, para mim sempre foi assim. Quando no começo da carreira, mais ainda. Né? Eu lembro que eu estava saindo da faculdade de filosofia é... lá em Belém e aí tava me gravando meu primeiro disco, me lançando e etc. Então eu comulava muita coisa e ainda hoje eu faço é, mais de uma coisa, né? É, e acho que olhando para os meus pares é relativamente comum você ver muita gente fazendo isso. Mas a minha vontade, acho que a vontade de, de, da maioria dos artistas é, é ter uma equipe sólida, é, coesa, com os papéis bem definidos. É, o mercado não é tão simples para isso, por é. causa de oferta. Não é tão simples. É, e a história de cada artista, estou falando que eu vim do Pará, isso tem alguma influência nisso, por, por causa. De, é, cheguei em São Paulo e fui me adaptando Fui conhecendo pessoas, tudo foi Se adequando, enfim Então tem, tem, tem essa, o querer e o poder né? Então a gente faz o que consegue
0: fazer E como é que faz, Pioti? <risos> Nessa é...
2: situação aí? A gente vem de uma realidade onde a gente fez acontecer, né? Na verdade, eu digo que até o momento que eu tive o, o sonho de trabalhar com música não do lado artista, mas do lado empresário, foi a primeira, uma das primeiras vezes que eu vi meu irmão batalhar na Rinha dos MCs. Eu trabalhava no, no McDonald's na ocasião e várias vezes ele me chamava para eu nunca podia, porque eu trabalhava três, eu trabalhava todos os dias, né? De domingo a domingo, e tinha um domingo por mês de folga. E as folgas, normalmente, de, de as outras folgas tinham que acontecer em dia de semana. E aí eu tava sempre extremamente exausto, porque eu também fazia cursinho, né, para vestibular. E um dia eu consegui, porque sábado é onde é que mais vende, né, no McDonald's. Então é muito difícil conseguir folga, quase impossível, é um é uma coisa muito complexa. E eu consegui um dia, um sábado, é, à noite, que eu trabalhava à noite, uma folga para ir ver meu irmão batalhar e tal. E aquilo mexeu tanto comigo que eu voltei no ônibus de madrugada, né, que a gente voltava lá da Zona Sul para quem não se tem alguém que está acompanhando que não é de São Paulo é uma distância quase que uma viagem entre cidades assim entre a zona sul e a zona norte de São Paulo e quando a gente tinha a gente ia de, e voltava de ônibus né então tivemos que esperar o ônibus começar a voltar depois do outro dia e nessas batalhas eram organizadas pelo criolo e pelo Rael, também pelo Pentágono e aí aquilo mexeu muito comigo é, e ali eu já tinha trocado bastante ideia, foi a primeira vez que veio na minha cabeça, tipo, cara, ele é muito bom no que ele faz, entendeu? E não era eu que tava vendo isso, naquele momento já tinha uma, uma áurea, por trás dele enquanto criador, e ele, já, e ele já via isso também, porque as pessoas às vezes negligenciam a capacidade do artista de compreender a sua grandiosidade. O que eu acho que tem que equilibrar é a ansiedade, eu acho que o artista é muito ansioso, e eu como artista posso falar isso, nesse meu lugar de fala. Muitas vezes você coloca à frente da estratégia, entendeu, o seu sentimento, e nem sempre isso pode acontecer. E ele sacou ali que ele tinha uma parada muito foda, mas que parece que ele precisava estruturar um time, é, e foi aí quando a gente realmente começou a trocar ideia sobre montar um trabalho junto e aí o junto uniu a fome com a vontade de, de comer. Eu entrei no MEC, já queria sair, entendeu? E acabei que pedi as contas o meu chefe, ele não quis mandar embora, eu sou muito coerente com o que eu falo, posso não falar o que você vai gostar, mas eu vou fazer o que é justo para nossa relação. E aí eu... Terminei de trabalhar, treinei uma pessoa, deixei essa pessoa e sair. Com o recurso que eu saí, a gente investiu na carreira dele na Lab, ele também trouxe investimentos é, próprio de outras pessoas, amigos dele que fortaleceram também o nosso trabalho. Então, em resumo, eu acho que assim, se você quer fazer uma coisa e aquilo toca o seu coração de alguma maneira, faça, entendeu? Você vai arrumar uma alternativa para começar a construir, não fique esperando que alguém enxergue seu talento ou que alguém de alguma maneira veja valor no que você faz. A primeira pessoa, mesmo quando você tiver uma equipe grande, eu falo os meus artistas todos os dias: eu sou líder, mas vocês são líder também. Vocês têm que ser líder, porque se vocês não tiverem energia, não sabem onde vocês querem chegar, a gente não vai chegar a lugar nenhum, é um barco perdido. Entendeu? Então é importante que o artista tenha esse senso de, de liderança, eu acho, entendeu? É primordial se quiser ter uma longevidade na. Na, na carreira, porque né o isso é inerente a própria, o negócio dele, né? o negócio dele é a vida dele, então qualquer peça que você mudar nesse tabuleiro vai impactar a sua vida pessoal, né, então essas coisas elas estão relacionadas diretamente as pessoas não fazem essa associação. E eu uhum. acho que tem pessoas que podem trocar outras coisas que não é só dinheiro, entendeu? A gente vive no mundo e num um dos países mais criativos do mundo e dos povos mais criativos do mundo. Me explica como é que uma mãe de família sustenta um filho com 900 reais quatro filhos que eu não sei te explicar só sei que acontece. Então, é, valoriza a gambiarra entendeu? valoriza ah, os aprendizados que você teve por fazer, entendeu? e não só o caminho do aprendizado acadêmico ou da jornada do processo. aprenda que o erro ele é um processo que ele é importante dentro da jornada, entendeu? então é bom você errar Porque você vai aprendendo, entendeu? o erro tem que gerar reflexão, não pode gerar medo, entendeu? então acho que no desafio para os artistas novos é cara mete as cara, vai estudar Entendeu? Vai atrás para você aprender a fazer as coisas porque a hora que a sua arte tiver uma determinada relevância para pagar as contas de mais pessoas é, essas pessoas vão se associar a você de alguma forma também entendeu? E acredite uhum. no seu caminho
0: Tem um assunto uma questão no meio desse assunto todo que a gente está falando já passando uma página aqui, que é essa função de booker né? da venda de show e vender arte é aquela coisa peculiar, né, como é que é essa dança da venda de shows, né, vocês oferecem muito, qual é o limite entre oferecer de uma forma saudável, sem encher o saco das pessoas, que programa evento, existe uma etiqueta, vocês não oferecem, como é que vocês enxergam que melhor isso, como é vender show?
3: Eu preferia, inclusive, que Fiote falasse sobre isso, que eu vou ficar escutando para aprender bem muito. É, porque eu, esse tema é um tema, um tema realmente complexo dentro da divisão de, de funções. Assim, né? Com base um pouco no que eles falaram, assim, ficaram é, é, palavras na minha cabeça. Você me pulou da última coisa, mas eu quero fazer umas
0: complementações. Venha, <risos> venha. Piotr falou sobre... Não me espere não, viu, Mel? Venha metendo mesmo depois, assim. Fioti falou. falou sobre
3: envolvimento, por exemplo, e sobre ter uma equipe que faz o que gosta, faz o que ama, né? E definitivamente né, essa leitura dele é a leitura que serve pra mim como empresária. Tipo, eu nunca consegui trabalhar com uma pessoa que eu não consegui me envolver com ela nem com a vida dela profissional e nem com a pessoa dela, entendeu? Porque as coisas extravasam. Essa é, um, é, um, é uma relação tão próxima que é, é uma relação de um casamento realmente porque a gente passa a, a falar com aquela com aquela pessoa todo dia várias vezes por dia, né? Você tem que entender a psique daquele artista. Então, o envolvimento é uma coisa fundamental. A outra coisa que que, que foi falada também é que é, é não tem esse não tem a, não tem produtor para quantidade de artista para quantidade de produção. Então, isso é um gargalo da nossa área. Né? então eu diria que as pessoas que queiram ser produtores, empresários, elas devem acreditar nisso e os artistas têm que bancar essas pessoas, é, por exemplo, eu de uma certa forma fui bancada por Ciba, de uma certa forma Fiote parece ter sido bancado também pela parada de, de, de MC em algum momento, tipo Chamou para junto. É, quando eu era. quando Eu, eu, eu conheci Ciba, para você ter uma ideia. Eu fazia o Abriu para o Rock, eu odiava trabalhar com artista, odiava, não tinha a menor paciência. O meu. O pai, <risos> meu sócio da época era que eram os artistas, empresariava São Zumbi, é, é, Ciba Floresta, DJ Dolores, e ele viajava. E eu dizia, pelo amor de Deus, não tem a menor paciência. Na primeira. Na primeira turnê que eu fiz com Ciba para ajudar, porque não tinha quem fizesse, eu me apaixonei pelo artista. Eu me apaixonei pela pessoa. E aí, depois disso, a gente virou muito amigo. E ele estava com um disco para lançar, sei lá, uns dois anos depois disso, ele estava com um disco para lançar, estava sem empresário, sem produtor para lançar, e aí ele disse assim, ô, oh, tu é minha amiga, lança esse disco comigo, e depois a gente, eu fiz tá ah, beleza, a gente lança, mas depois a gente volta a ser só amigo, porque eu não quero trabalhar com artista de jeito nenhum. E aí, ele simplesmente, a gente lançou o disco, que é o Toda Vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar, e nunca mais a gente falou sobre isso. So, estamos juntos até hoje. E ele me bancou porque eu não entendia, eu não sabia, eu achava que eu não era capaz. E ele vinha de uma experiência de 12 anos com o mestre Ambrósio, de mercado nacional, de mercado internacional, com a puta gravadora por trás, que é a Sony, que era a Sony. Então, ele... turnei no Japão, turnei em vários lugares. Então, Simba era o artista que entendia muito mais do que eu. Então, eu aprendi com ele. Entende? E demorou oito anos para que eu me sentisse capaz, por exemplo, de trabalhar com um segundo artista ainda assim tinha um lance monogâmico na relação e que eu tinha vergonha de dizer para ele olha, eu tô pensando em trabalhar com mais alguém, eu, tinha, eu ficava em, em crises eu, eu, eu tenho que ser exclusiva do Ciba por quanto tempo? Oito anos eu fiquei exclusiva até abrir a cabeça para fazer outras coisas, então assim um produtor é, um, é uma área Aberta de trabalho forte para quem tem muita paciência para quem é muito curioso e aí complementando a última questão para passar para essa coisa de agenciamento que aí eu prefiro passar para a é que essa coisa que, que Felipe colocou do perfil dele de já ter testado várias coisas que isso depende do artista do perfil do artista certo e Fiote falou uma coisa muito séria que é o seguinte o artista nunca pode sair da, da, do barco, daquele barco que a gente vai, é, 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 que ele está naquele barco, ele, ele é o líder daquele barco, a gente chega para somar. Se essa soma não acontecer, se essa sociedade não acontecer, não funciona o artista decide tanto quanto a gente eu não acredito naquele artista que entrega para um empresário a sua vida, vira as costas e vai tomar um chá isso não vai acontecer em algum momento isso desanda e para finalizar a, a, a frase para finalizar o pensamento é, tem artista que não pode essa coisa de autogestão Entra em, em, em cena a minha produtora quando nada dá certo. Quando nada dá certo, tudo tá dando errado. Entra em cena a emissora, produções <risos> artísticas. Eu, eu me associei a ela. A é, emissora, ou então em francês, é désolé. Désolé, <risos> é quando nada tá dando certo, tá dando tudo errado. Entra emissori, porque é, é, a gente precisa. Uma, é, 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 aquele, é uma, é, tudo é uma construção e o artista que às vezes diz assim vou me autogerir né? a gente estava tá falando isso antes pega a planilha no fim do ano de todos os shows, aí pega aquele percentual ali que foi para o empresário para o escritório soma e, e aí olha para aquele montante e diz assim meu Deus, esse dinheiro poderia ter vindo para mim aí entra numa coisa catártica enlouquece do dia para a noite amanhece, manda um áudio ou liga para o empresário dizendo, ó, oh, eu a partir de hoje não quero mais trabalhar, vou ficar sozinho e o que, é que apare... o que é que acontece com muitos? Eles desaparecem porque não dão valor, porque acham que aquele montante foi muito no fim de um ano e falando um pouco de Fiote, na primeira conversa, o Brasil forçou os empresários a serem tudo. A gente é tudo, a gente é booker, a gente é agente, a gente é publicitário, a gente é agência, a gente é editora. Social média. A gente social media, a gente é tudo. Então, assim, como é que da soma disso é muito dinheiro? Né? E aí, assim, vou passar, desculpa que eu falei muito, mas é porque Felipe não, não. e o eles foram plantando sementes na minha cabeça e eu queria contribuir com isso. Então, assim, uhum. tem artista que vai conseguir se autogerir, mas eu acho que é, é, a função da gente é foda. Quando soma os esforços de um empresário, de, uma, uma, de um produtor comprometido, envolvido, com sangue no olho, o artista, é. ele tá feito, entendeu? Assim, Além Alex... assim.
0: Alex Pinto tá aqui no chat do, do YouTube que é um, um empresário é, aqui em Salvador, maravilhoso ele tá falando assim hum. ele falou, boa Melina, falou tudo, os artistas precisam acreditar em pessoas que acreditam neles e não só em quem já está no mercado acho que eu, você e Fiota somos filhos de alguém que nos bancou é, tem mais perguntas aqui galera depois eu vou fazer, naná tem, tem uma turma legal aqui dando oi é, ah, podem mandar perguntas por aí, aí, daqui a pouco eu abro agora eu não vou fugir da minha segunda pergunta que Melina passou a bola para Fiote que é, como é que vende show sem assim, ser essa pessoa chata oferece, oferece, uma oferece como é essa dança?
2: é, eu acho que para mim hoje é até difícil responder essa pergunta no mercado em que a gente não tem show, né, se transformou em outros negócios, é,
0: né, mas pensa antes e pensando que ser homicida, né?
2: Quando pensa, pensa pés no chão. Não eu posso, não, a gente mantém os pés no chão até hoje, é por isso que a gente voa tanto. Entendeu? <risos> é, é, eu acho que não eu falo isso numa boa assim, porque é normal dentro do mercado que a gente, eu até fico chateado muitas vezes com o mercado, porque o racismo coloca a gente muito nesse lugar também, tipo, as pessoas veem o que a gente construiu muitas vezes e associa o que a gente construiu a uma estrutura que já é sólida e consolidada dentro de uma estrutura racista como a nossa, entendeu que a gente construiu, teve um desgaste pessoal, emocional, individual, de um tamanho que é um buraco que eu não vou preencher se eu viver minha vida inteira que são essas as feridas da desigualdade que a gente tanto fala. Eu não queria que tivesse que a gente tivesse passado pelo que a gente passou para construir, para consolidar a trajetória que a gente conseguiu consolidar. E por isso que eu falo com tanto orgulho do trabalho que a gente desenvolve dos outros artistas, porque quando eu cheguei no mercado o que não faltaram foi eu bater em portas para me ajudar. Mas eu, eu, eu já ouvi gente não sabia o que era tocar disco, entendeu? Eu ouvi de gente falando: Caixa de fulano tal custa tanto, por que você está me oferecendo um show de um artista que não vale nada no caso do homicida", entendeu? Nossa por esse preço. Eu já ouvi de, de pessoas que estão no mercado até hoje, inclusive, como empresário, é, que me perguntaram, pô, mas esse tipo de música não vende, é um tipo de música que fala muita coisa de vagabundo, muita coisa de periferia, a gente não sabe nem onde oferecer isso numa reunião séria, isso em 2009. É, o que, que eu tive que fazer com tudo isso? Tive que transformar em potência para fazer o que a gente poderia fazer de melhor. Entendeu? Porque ali a gente já vendia os nossos os nossos negócios. Mas eu acho que o grande erro, na verdade, que as pessoas cometem, é não enxergar é, a pessoa que está do outro lado da mesa como seu parceiro de negócio. Isso foi uma coisa que no começo eu fui eu fui eu, eu construir uma eu fui ensinado na verdade assim minha maneira de gerir. Eu sempre falo que eu sempre quis montar o um McDonald's da música só com remuneração mais justa. Essa foi a primeira coisa que eu falei para o Emicida, porque quando ele falou para mim, você vai ser uma empresária eu falei, não vou. Aí ele falou, vai sim, porque se você vende hambúrguer, e você vende pão. Então, as duas coisas redondas, a gente tem que vender CD, vai dar certo. Aí eu falei, você tem certeza? E é desse jeito mesmo. Eu falei, você tem certeza dessa escolha que você está fazendo? E aí ele me falou, absoluta. Falei, então tá bom, então. Só que ele, ele trabalhou, nunca trabalhou carteira registrada, né? então ele não tem essa experiência do que é trabalhar numa empresa, numa corporação. E é ótimo isso, porque dá uma liberdade maior, mas precisa ter o pé no chão também, eu diria que a nossa relação se equilibra nisso.
0: É, o pé no chão, na verdade, não foi uma boa expressão, acho que é mais assim, em início de carreira, sabe, que não tá mais tão consolidado no mercado.
2: Claro, não, eu vou chegar lá, vou te dar um exemplo, inclusive, muito prático do disco que eu tô falando, que aconteceu, inclusive... É, que foi fora do eixo O primeiro, quando a gente estava se estruturando ali Era eu e o da só Então a gente dividia as funções, entendeu? Então ele realmente fez o disco e tal Só que aí chegou um momento que era isso Naquela época não tinha e-commerce tinha que responder o dia inteiro o e-mail E também meio de venda dos clientes Compravam um show, não sei o que lá E aí ele, por ter trabalhado em outros lugares Nem computador, a gente tinha direito em casa Entendeu? Nem internet Era internet escada ainda na época A gente ainda baixava disco num que tenha Tem gente que nem sabe o que é isso mais não sei se vocês lembram de Um Que Tenha, mas eu conheci muita coisa boa lá de música brasileira. É, e se não fosse isso, talvez, por exemplo, não conhecia a Fabiana Cosa, entendeu? Não conheceria Karina Bur, Conheci Karina Bur através do Um Que Tenha, muito antes do mercado conhecer. E aí ele mandou um e-mail direto, porque ele pegou no site na época da Abrafim, pegou todos os e-mails de todos os produtores de festival, o da fez isso. Todos os e-mails e disparou. Uma pessoa respondeu. Pablo Capilé respondeu ele e falou, a gente queria trazer o rap, é, a gente queria trazer um artista de rap no ano que vem, no, no meio do ano, é, aqui para Cuiabá. E aí depois de gente lançou a mixtape, foi o primeiro show que a gente fez lá em Cuiabá. né? Mas a gente sempre viu essas pessoas como parceiros de negócio, não como inimigo. E é, eu acho que isso é, maior, é o maior valor que a, que a gente tem é, quando a gente vem da periferia, porque a gente constrói as coisas coletivamente, e eu percebo que no mercado da música não existe isso, inclusive é uma das coisas que me intrigam bastante assim porque as pessoas só sabem construir se for pisando na cabeça dos outros e você vira parte desse problema também porque a estrutura te mostra que se você não fizer isso, você não vai sobreviver só que foi me desgastando tanto que hoje eu prefiro perder a amizade do que perder a corrida e a jornada que eu acredito que é certo que o que a gente fez tem dado certo, e aí você me, me pergunta mas como que a gente vai fazer para os artistas conseguirem vender os cara, eu sempre me preocupei muito assim, desde o princípio da carreira é, não só em colocar valor no produto que eu estava vendendo mas se eu tivesse do outro lado da mesa, por que, que eu compraria aquilo? Você já negociou comigo eu encho o seu saco, entendeu? Até fazer você entender, não, essa conta, se não der eu falo mesmo encher o saco não é tipo, preciso baratear o cachê, não, não tá não tá justo porque eu sei que o meu artista vale ou sei que tipo, ó, tá uma dificuldade aqui mas vamos buscar essa alternativa para fazer valer porque eu sei que aquele palco é, ali no Radioca por exemplo, no, em Salvador é, tem um custo logístico para mim chegar com o meu artista ali que é 10 milhões de vezes, 10 vezes mais do que o que eu vou gastar para fazer um show em São Paulo ou no Rio de Janeiro então não posso colocar essa mesma conta e os artistas nunca souberam quanto eles, quanto eles valiam, eles viram produto quando você vai vender o show você tem um produto ali esse produto vai ter um tem que ter uma qualidade estética, tem que ser um produto que as pessoas tenham interesse. Esse produto precisa ser, ter um preço condizente com o mercado e principalmente competitivo com o mercado. Essas são as primeiras coisas que você tem que saber. Quem são suas concorrências, entendeu? Quanto essa pessoa vai ter que desprender te para te levar para aquele, aquele show, entendeu? O que, é que você vai agregar para aquela, aquela pessoa que está te contratando, entendeu? De verdade, dentro desse portfólio todo que essa pessoa tem para contratar. Por que, que ela te contrata? Entendeu? Então trabalhar a sua comunicação, sua imagem e tudo mais. Eu acho que a gente sempre procurou fazer isso, na verdade. Então a gente foi, a gente é, a gente sabe que a gente tem o melhor produto para resolver é, o seu negócio, entendeu? E pra a gente poder fazer isso, eu preciso entender as suas dores, entendeu? Não adianta só eu chegar e querer te enfiar um artista a goela abaixo. Eu preciso te explicar o porquê que meu artista vai fazer sentido dentro daquela programação ou dentro daquela casa que você está programando. Parece óbvio? Mas eu já vi muita gente bater com a cabeça na, na parede. É, e principalmente, às vezes, quando até está tendo o artista, está tendo uma certa visibilidade. Quando eu vejo assim, um artista, eu vejo lidar dessa maneira, eu falo, vai dar merda, não vai demorar. É por isso que é importante o empresário. Vai dar merda, não vai demorar mais um ano. Acontecia muito isso. Tanto que se você pegar eu acho que acho o histórico da música independente, comprova muito isso, inclusive. Como faltou gestão individual e coletiva. A gente teve vários artistas que ascenderam, mas carreiras consolidadas, você não conta numa mão o que a gente conseguiu plantar de solidez no mercado mesmo para bater de frente com essa monocultura que a gente tem é... dentro da indústria da música no Brasil, entendeu? Isso é muito importante, porque por mais que seja uma monocultura, os caras são bons de gestão, metas e objetivo. Se você quer entrar na guerra, entendeu? Você tem que ter estratégia, senão o seu exército todo vai ser fuzilado e no final vai ficar só você chorando as pitangas, entendeu? E o, e o
3: Fiote, só uma complementação, é, o Fiotti fala, é o, é o, que, eu, que eu chamo de o famoso rastro de merda Que o artista, alguns artistas sa, saem deixando E ele fala de uma coisa que é muito séria O um contratante ele tem que ser visto como um aliado Como a ponta do que a gente faz E não como um inimigo a ser combatido a todo, a todo, a todo preço A qualquer preço Bem ao contrário também bem ao contrário também né é, 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 tem festival tem, não são muitos mas existem situações de festival que eu não quero mais conversar com a pessoa porque é uma vida inteira de, de, de situações que eu negociei, negociei o artista que o, o festival tirou o sangue na, na negociação até onde deu e não fechou e nem ligou para dizer que não ia fechar anos após anos então assim eu também não vou submeter o um artista a isso eu não vou submeter meu um artista a isso nem a mim entendeu porque é a tal da, da, da saúde mental da gente também e o quanto a gente vale né e o artista ah. tem que ter uma cabeça de que não pode deixar rasto de merda porque eu acho de merda deixa é hoje ele lá na frente a gente ainda está limpando acontece muitas vezes por besteira prejudica demais o mercado um, um comportamento de camarim inadequado, uma, uma frase maldita, uma, uma, um atraso, um jeito de tratar as equipes, sabe? Que eu acho que isso é tão sério, isso diz tanto sobre tudo, como se trata as equipes, sabe? Então a gente tem que, o um empresário, por exemplo, vai ter que se meter nisso aí. Já, já teve artista que eu tive que, 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 que eu falei, ó... Oh, a gente vai ter que desfazer isso aqui, que já não era contratado mais pelo SESC São Paulo. Uhum. Não era mais contratado. Então, assim, tem que dizer, ó, vamos ver aqui por que não é. Aí pega aquele histórico todo e tem que refazer aquela imagem. Então, a gente também refaz. Então, assim, o artista tem que ter esse comprometimento. Felipe, pode falar melhor sobre isso agora? porque é uma ponta que não adianta a gente vender, falar aqui e chegar lá na hora de subir no palco, o artista não tem esse mesmo comprometimento nem com quem está vendendo ele e nem com quem está contratando Entendeu?
2: chega muitas vezes no show como o artista, e o artista na verdade é todo mundo que fez é aquele, fez aquele é espetáculo bom. acontecer assim só para complementar um pouquinho, Carol que naquela hora eu respondi sobre a questão do preconceito mas não foi para você não, viu, não leve para você não foi mais oh, porque as pessoas às vezes é, distanciam a gente da realidade do mercado assim, na verdade não existe essa, essa distância tão grande não, entendeu foi aqui, ó, e todo mundo que tá aqui nessa roda sabe o quanto de vez nós não tivemos que enfrentar Desafios, desaf apuros juntos, né, para fazer as coisas acontecerem, só para fazer esse complemento mesmo.
0: <risos> Tudo certo.
1: Não, perfeito. E a Melina jogou a provocação, então, complemento, né, Melina? É, eu acho que vocês estão falando, a gente está falando também de construção de uma trajetória. Você vai chegar para vender um show e, e, e vai agregar esse show a um festival ou uma turnê, a uma, a uma determinada situação ou vender ou antes estar para uma marca e você está sempre lidando com um produto ali muito específico que pode ser um disco, pode ser um show, pode ser uma turnê é, outros, vários, vários produtos mas você também, isso que a Melina está falando de rastro de merda é, tem a ver com a trajetória que você constrói, a trajetória ela está em cada show e a trajetória tem a ver com esse cuidado que você tem com a equipe cuidado que você tem com os fãs também né óbvio, cuidado que você tem com todo esse backstage, com empresário, produtor, enfim, todo mundo. E as suas relações você vai criando é, é, ao longo do, do tempo. Eu que, eu, é, eu, eu vou falar uma coisa meio maluca, mas eu vou falar. Não, não sei se é muito lógico, mas meio que juntando alguns assuntos que pintaram aqui. É, até, lá, até aquela primeira pergunta de manager, produtor e, e equipe e tal, tem um artista que é o Luiz Gonzaga que sempre que, que sempre vem à minha mente do nada é, e eu sempre imagino até de uma maneira meio mítica, talvez não seja nem muito realista a maneira que eu imagino isso, mas eu sempre imagino ele chegando, como dizem que é que era, ele chegando com um caminhão e é, colocando os instrumentos e tocando em todos os lugares do Brasil cada já foi em todos os lugares do Brasil tocando e tal então, isso diz só, muito...
2: só de ouvir você falar isso aí.
1: Pois é, e o Luiz Gonzaga, que na minha opinião pessoal, <risos> desculpa a redundância, mas na minha modesta opinião, é o, o maior artista de todos os tempos do Brasil, na minha opinião. E, e, ao, e ao mesmo tempo eu fico me perguntando o quão distante ele é, é de, de esse, desse mercado formal, e já era na época, embora tinha gravadora a vender esses discos, etc., era um artista popular, foi um artista popular, chegou a ser, num certo sentido, um artista da grande mídia brasileira, mas, mas à, à margem da formalidade do mercado fonográfico e, e do grande business brasileiro, que sempre foi aqui no Sudeste, e de alguma maneira chega a esse peso do capitalismo, da formalidade, da organização, etc. E tal que as necessidades de um artista como o Luiz Gonzaga ele, ele é meio que não... Tem essa adaptação, o cara, sei lá, como ele, sei lá como ele vendia show, Luiz Gonzaga, sei lá como é que ele chegava no interior do Amapá, interior do Pará, interior de todos os lugares do Brasil para fazer seu show e ser um sucesso e construir uma trajetória que criou. Não tô aqui mitificando não, eu só tô falando que essa imagem do Luiz Gonzaga me vem à mente me vem à mente de uma maneira muito maluca, porque eu sou fissurado por essa organização toda, eu busco isso, eu aprendo, eu, eu, quando eu comecei a fazer música profissionalmente, assim, uns 10 anos atrás, eu, eu, embora eu sou filho de artista e, e, e meu pai... O Manuel Cordeiro é, trabalhou em gravadora, teve gravadora teve pequenas gravadoras, teve selos, e eu já tinha contato com esse mundo da, da música e do business da música também. Um certo business da música, não esse esse grande business da música brasileira, mas tinha algum contato com isso. Mas quando eu fui fazer era completamente diferente, como se eu não soubesse nada. e, é, e Mas o Luiz Gonzaga sempre me vem à mente como esse contraponto é, maluco do que tem a ver com o nosso caos social também, um artista com esse nível de genialidade, como é que ele se organiza, a, vindo de onde vem, tocando para quem toca, porque tem isso também, vender rap é uma coisa, vender forró é outra, vender tecnobrega é outra, tem, tem cantor de tecnobrega, isso é uma coisa interessante lá no Pará. Aí eu fico com um pouquinho de inveja, e aí eu lembro da loucura que é essa coisa de mercado e das necessidades de cada artista. Tem cantor de tecnobrega que é um sucesso no meu estado do Pará, sucesso, faz três shows, numa noite, e eu sei como eles trabalham, é muito louco o jeito que eles trabalham. É muito, não pode ser exemplo para ninguém, digamos assim, do ponto de vista do do formato, mas aquela loucura, aquela, aquela pegada, aquela paixão, aquela criatividade também em lidar com as suas necessidades e com a sua trajetória, eu acho que é uma coisa que é muito interessante, especialmente para o artista independente. Que, que, quer dizer, não sei se dá faz muito sentido falar de arte independente, mas todos nós aqui viemos desse mundo por fora do... Somos, não, somos, não fazemos parte dessa monocultura que o Fioti está colocando aí, que dá, que dá para colocar como sendo é, o, o grande mercado da música do Brasil, que coge fortunas, enfim. Mas, de toda forma, a gente lida com as necessidades é, é, individuais de cada trajetória, né? E eu não sei se eu falei muito não respondi nada, mas a menina estava falando é, de tudo isso e eu tentei juntar assuntos aqui. <risos>
0: Eu vou, eu vou passar a página de novo aqui um pouco Que eu quero puxar um outro assuntinho Que é números de players, redes sociais Os dados do artista A gente consegue mensurar hoje Esses números junto às plataformas Mas o que é que eu faço com esses dados, né? Como é que eu cruzo isso ao meu planejamento artístico para otimizar minha carreira? Porque a primeira coisa que me vem à mente É constatar, sei lá, que, que Na cidade que eu sou mais ouvido Eu vou ter mais público né? Esse é o primeiro pensamento, beleza mas é isso mesmo, né? O que, que eu faço com esses dados, além disso, né? desse, desse exemplo bobo que eu dei aqui? Como é, como é que eles podem, de fato, ajudar a minha carreira?
2: Legal. Vou começar aqui, aí depois eu passo para a e para o Felipe também, para entender como eles fazem também. A gente foi aprender, acho que a gente vive uma gera, primeira geração que, que conseguiu ter um crescimento artístico dentro, e empresarial na música dentro do cenário da tecnologia, assim, né? Então a gente vai ser estudado, inclusive, a geração como um case, pode ter certeza disso. E a gente desbravou os caminhos, na verdade, né? Hoje já tá aí, já tá estabelecido o que são as redes sociais, como a gente já sabe a dor e a delícia das redes sociais, mas ainda não tem legislação competente para regular é, o que essas big techs se transformaram. Mas é fato que elas... É, Alguma, não vou dizer descentralizaram, porque trocou, na verdade, a centralização da receita para outros lugares que a gente precisa enfrentar agora nessa próxima, nesse próximo cenário da, da indústria de uma maneira geral, não só da indústria da música. Para mim, esse tema é o tema mais urgente, eu diria, entendeu? É, não só da indústria da música mas eu diria que da economia de uma maneira geral e, e, de, e dos próximos anos de uma maneira geral para todas as sociedades no mundo. Nunca se teve uma concentração tão grande de informação, entendeu, de capital na mão de tão poucas empresas, né, como se formaram essas big techs. Eu acho que a indústria da música é só um reflexo disso na verdade. Então, eu diria que a gente precisa, nesse momento, até que a gente fala de show, fala de várias questões que acho que são relevantes, mas eu estou bastante preocupado com esse momento aqui que a gente está vivendo agora, porque você o nosso próprio projeto aqui tem a intenção de fortalecer as casas que estão sendo fechadas. Que palcos vão ter para esses artistas quando a gente sair desse cenário agora da pandemia? Essa é a minha maior preocupação. Diante desse cenário, acho que os artistas precisam ter estratégia para o hoje. E o hoje, infelizmente, é, pro artista que não tem é, um grande público é, que não vai resolver os problemas, por exemplo, das marcas né, em termos de consumo, em termos de posicionamento você só tem o seu direito autoral você só tem a sua distribuição, entendeu? É, e você só tem a sua obra e isso é o que está menos valendo na indústria da música nesse momento isso é o que está menos valendo na indústria da música e pior do que menos valer vende-se uma ideia de que o artista ele tem que ser um digital influencer, que eu odeio isso porque o artista, ele tem, o artista, o empresário, a nossa indústria é completamente diferente, por exemplo, da indústria dos games, é completamente diferente da indústria, que é uma nova indústria, a indústria dos criadores de conteúdo. Evidente que como uma nova indústria, a gente aprende também é, com esses criadores e a gente está no mesmo território que eles, porque a audiência está ali. Mas a gente não pode adaptar uma maneira de produção de conteúdo para uma indústria que é completamente diferente e que vende outra coisa. A música, o criador de conteúdo, ele não vende é, necessariamente um produto cultural ou um produto artístico, ele vende a imagem dele eu acho que essa é a grande questão que a gente tem que enfrentar agora por quê? Porque eu vejo muito artista nesse momento tendo questões graves de complexidade mental, entendeu? porque não consegue dar conta porque tem muita gente que dá palestra e fala assim não, você tem que abrir um canal no TikTok, você tem que abrir um canal no YouTube você tem que abrir uma rede do Facebook, você tem que abrir um Instagram você tem que estar em todos os lugares agora e esse é o jogo e não sei o que lá é, e essas plataformas pagam muito pouco, você não consegue ter receita o suficiente para é, nem gerir uma equipe só com esse recurso, muitas vezes, entendeu? Nem tampouco é, conseguir ter tempo o suficiente para manter a sua arte com qualidade e dar conta de produzir conteúdo para todas essas vezes. Então, primeira coisa, você precisa priorizar e saber onde, vai, onde você vai direcionar a sua estratégia de verdade. Se você for um artista de 14 anos, 15 anos, que consegue estar em tudo, entendeu? Que eu acho que tem isso também. Tem artista que já nasceu. Com, essa, com esse plugin ligado, entendeu? Que já é a galera de 14, 15 anos, igual a minha sobrinha, que já dança o TikTok, entendeu? Que já tá falando com a galera lá na Coreia, entendeu? É, tudo bem faz seis horas de live na Twitch isso não cansa, mas a maioria dos artistas não fazem isso. Então, eu diria que, na verdade, nesse momento é importante você saber onde está a sua audiência e conseguir capitalizar isso é, de uma forma saudável para você. E saber que o seu problema não é só seu problema, é o um problema da indústria também, porque muitas vezes esse colo tem uma pressão muito grande, que isso para mim é o mais complicado, porque é uma indústria completamente desleal, entendeu? E completamente é desregrada, né? basicamente ele, os grandes detentores de direitos e os grandes é, conglomerados de conteúdo né? que são as grandes gravadoras, os grandes players, é, as sociedades arrecadadoras, eles decidem lá em cima o que vai funcionar melhor para eles e a gente que tá aqui embaixo, que se foda entendeu? Se a gente não tiver organização a gente não consegue é, equalizar essa, essa conta, quando na verdade tudo a ordem é completamente inversa né? Se não tiver esse produto, você não tem o que vender. A arte nasceu antes do mercado, entendeu? Então acho que eu vejo muita treta hoje de questão de direitos autorais, eu vejo artistas brigando entre si por questão de divisão de direitos e o inimigo ele é muito maior do que esse nesse momento,
1: entendeu? o Fiote, eu queria uma pergunta antes que o assunto mude, só para não perder esse, 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 esse ponto aí. Esse, esse gargalo do direito autoral com a internet e essa falta de legislação, é adequada é uma loucura, virou uma loucura, né? Então é YouTube é, quase, é tudo muito pouco, Spotify é muito pouco e não tem uma legislação adequada para isso. E a gente sabe que isso é uma, uma briga difícil, né? Como é que briga? Eu, eu, eu fico perguntando, a gente sabe que tem as associações em movimentos, eu sempre me pergunto qual é a melhor maneira de brigar para mudar isso, a gente sabe que passa, óbvio, pela política, pela ampla política, mas eu digo, de toda maneira, o que a gente pode fazer, eu, eu aqui como artista, como é que eu posso fazer para estar mais presente nessa luta por direitos autorais no mundo da internet?
2: Uhum. Legal sua pergunta, Fê, eu, assim... Eu,
3: eu, eu vou... Ah, vai lá, Fiote, vai
2: lá. Não, não, quer falar?
3: Pode eu falar. entrar um pouco nisso, coincidentemente hoje eu fiz até um tweet sobre isso, é, sobre essa coisa do... a monetização, a, a gente está totalmente refém, né? A, 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 hoje, os artistas sem show precisam desse dinheiro que vem dos direitos autorais, as plataformas de streaming monetizam muito pouco, fazem o que querem, o YouTube já era antes da pandemia a plataforma no Brasil, por onde mais se ouvia música, virou a, a, totalmente, não paga nada, é preciso, respondendo a Felipe, Fiote, pode me, me complementar depois, é preciso um ativismo de verdade a palavra é essa, é um ativismo político nesse momento sério entre os artistas entre, entre, as, a, a, entre artistas, ECAD a, a, as associações de compositores, produtores todo mundo tem que se juntar porque, co concordo com o Fiotti essa é a briga do momento e a briga do futuro, porque essa fome essa, essa fome de conteúdo que as plataformas têm ela nunca vai cessar a fome nunca vai cessar. Os artistas acabam virando um, ref, um reféns dessa fome, reféns desse conteúdo, o que é uma desgraceira. E uma das coisas mais terríveis, assim eu diria, terríveis sim, é que justamente pelo YouTube ou não, mas eu diria que foi quando o YouTube virou essa plataforma para ouvir música, a questão da imagem que começou muito suavemente, mas agora, mais do que nunca, principalmente nessa situação que a gente está vendo de pandemia, que tudo que importa é a imagem aqui, né? a imagem cravou uma cruz no peito da música. né? Não é todo artista que quer fazer imagem. Não é todo artista que gosta de fazer imagem. Artista gosta de tocar, de compor. E de subir no palco, porra. Não necessariamente de fazer imagem. Tem uns que gostam. Então, tem, claro, uma parada geracional que, 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 que Fioti coloca muito bem, que assim há uma, há uma história geracional, por exemplo, Siba é um artista de 50 e poucos anos de idade, por incrível que parece. Não parece, mas é. Parece novinho, mas é uns 50 e poucos anos de idade. Társia tem 30, Sofia tem 22 Cada um trata essa questão da internet de um jeito mas a parada da, da, da imagem, de, 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 a imagem travou essa cruz no peito da música, a música virou refém de som bosta, porque a gente precisa estar tá fazendo imagem e som o tempo todo, e para isso aumenta o dinheiro, aumenta, aumenta os custos, não é simples, Sobre essa coisa de, de pós-pandemia também, eu respondi uma pesquisa essa semana que o cara pergunta, como é que vai ser o mercado música pós-pandemia? Eu falei vai voltar na lentidão de uma tartaruga. Porque hoje mesmo, é, a gente estava comentando no grupo dos festivais, né, Carol? não sei que você viu, que do Credicard Hall ao Mancha, foi Felipe, é, Fabrício Nobre até colocou lá, nobre colocou, do, do Credicard Hall ao Mancha fechou. Para a gente que vive nesse mid-mainstream, esses artistas que precisam de lugares pequenos a médio porte para tocar,
0: esses lugares vão fechar, eles estão fechando, Inclusive, só fazer um gancho aqui no meu, do fala, me desculpem, mas estamos justamente numa campanha aqui, ó. Olha em relação aí. a algumas casas de Salvador, porque a gente tá nesse olho de furacão mesmo, assim. Enfim, desculpem. Só queria puxar atenção. Puxa o QR Code aí, galera. Faz a doação. Por favor, faça essa sua doação.
3: Por... Ativa
2: o sininho, segue é o bom. canal e faz a doação. <risos>
3: Muito obrigada, Fiote. Você tá <risos> diga é bem melhor. Eu estou dando uma volta danada na conversa, mas eu vou chegar exatamente no ponto... Então da... diz
2: minha mãe, vai rezando, mas vai fazendo, entendeu?
3: Bem, eu confio em você. Vem eu vou dar uma volta danada, mas eu vou terminar na pergunta de Carol, porque esse pós-pandemia vai voltar lentamente, a gente não vai ter lugar para tocar, a gente já não tem um público pagante, estruturado, consolidado, porque a gente não investiu nisso nos anos de muito dinheiro de editais estaduais eh, governamentais federais, municipais a gente investiu tudo para produção e um pouquinho para circulação até por conta da demanda reprimida que tinha mas a gente não investiu em informação de público nosso público não paga então esse pós pandemia vai ter um público que não paga e aí eu não tenho certeza do que eu vou falar e aí eu jogo de volta para vocês ah. aí eu acho que play nenhum em plataforma nenhuma segura ingresso, show vida de ninguém é uma aposentadoria muito da bonitinha que pinga, pinga, pinga pinga e que é legal e para isso a gente precisa lutar por ela para que ela seja cada vez melhor mas não vai segurar, vai, vai segurar o dos grandes, entende? Eu tô falando dentro do, do ambiente que eu opero, uhum. né? Não tem nada a ver com o mainstream brasileiro, que na minha cabeça é sertanejo, funk, um pedacinho do funk, um micro pedacinho da MPB, que é o mainstream. Não é isso que eu tô falando, tô falando na minha, no meu ambiente, né? Então, assim, a gente tem muita coisa para Play nenhum é, é, nor norteia. Coisas muito básicas, Carol, mas não norteia uma carreira, não. Sabe? O que norteia carreira é o quê? Público fiel, circulação, conteúdo bom, música boa, fazer o que se quer, o que se sabe fazer, sem forçar barra nenhuma. Porque quando a pessoa força uma barra, aquilo ali não tem consolidação, não tem futuro, entendeu? É isso que fica pra mim.
2: É, eu respondendo o que o Fê falou cumprimentando essa resposta da Melina é, eu acho que a gente não tem como a gente não refletir é, o retrocesso institucional que a gente viveu nos últimos anos no Brasil e que alertamos bastante, né, que a nossa bolha principalmente se mobilizou bastante, mas também não podemos deixar de fazer autocrítica. Né? Teve uma acomodação muito grande dos é, produtores de festivais, teve uma acomodação grande da parte dos artistas também, teve uma acomodação por parte do público enquanto sociedade civil. Acho que todas as pontas falharam bastante, é, em nesse momento de emancipação Entendo que a gente viveu um momento no Brasil Em que a gente nunca tinha vivido E também coloca isso como natural Porque é uma, foi uma coisa completamente nova E que a gente imaginou que, E aquilo é realmente o futuro A única coisa que a gente esqueceu de, de contemplar Na nossa estratégia É que a liberdade ela No mundo que a gente vive Ela deve ser brigada todos os dias Ela deve ter estratégia E deve ser batalhada todos os dias Porque a gente está do lado mais frágil da, da corda E eu acho que é, a gente é ensinado, é doutrinado desde a infância a trabalhar com valores individualistas dentro do capitalismo. Tipo, eu valho mais do que você e pra mim me dá bem, você tem que se fuder. Entendeu? É isso que norteia tudo na nossa vida. E eu acho que isso atrapalha a gente a refletir que, na verdade, que acho que é isso que a pandemia evidencia, que a gente está muito conectado e que a gente depende um do outro ainda mais depois de todas essas, essas complexidades que a gente está vivendo no mundo agora. Então, voltando para a pergunta que o Felipe fez, é, a gente tentou mobilizar bastante através do Procure Saber 2012, 2013, os artistas, entendeu? Os intérpretes os autores a questão de direito autoral. Mas sabe o que eu ouvi muito no Mercado Dependente? Isso eu até falava com a Melina na época. Os artistas não queriam se envolver porque eles estavam ganhando dinheiro com música ao vivo, entendeu? Eu cansei de falar com o artista, tipo, cara, por mais que você tenha suas críticas ao Spotify, distribua sua música lá, entendeu? Porque isso não invalida em nada as pessoas baixarem seu álbum gratuitamente, que a gente vem nessa época, né? Que a galera baixava o álbum gratuitamente e depois você ia os shows é, aproveitar a visibilidade que aquela é aquela possibilidade que o digital trouxe para o nosso trabalho. né? Foi assim que o mercado independente explodiu, a gente mesmo também. né? Só que nunca deixamos de pensar no negócio. Eu acho que esse foi um grande erro. E a, e a, e a organização de classe também, entendeu? É Quando a gente fala de cooperativas, quando a gente fala é, de sindicatos, entendeu? eu acho que a gente, enquanto indústria, ficou à mercê de uma organização... É, de quem não entendia do nosso negócio porque assim eu sou empresário hoje eu estou em todas as pontas eu sou empresário para mim poder fazer as coisas é, direito dentro da minha empresa vocês fazem ideia da dor de cabeça que é você negociar com o um sindicato porque eles nem entendem é, os sindicatos do, do, do segmento cultural, inclusive. Eles nem compreendem a, a especificidade das profissões com as quais eles estão ali representando. E muitas vezes, inclusive, o salário que tem sindical não atende o que um profissional ganha como autônomo no mercado ou como PJ. Então, você imagina essa complexidade no ambiente de, de você ter que ter pessoas criativas trabalhando para conseguir atender as demandas e as necessidades do artista, isso acontece também dentro do campo do direito dentro do campo do direito autoral né vou te dar um exemplo muito clássico de uma das maiores um dos maiores rombos que a gente está vendo acontecer nesse momento e que as pessoas vão ficar batendo cabeça aqui embaixo e não vão no, na, no, no x da questão direito conexo de músico entendeu? músico não recebe direito conexo no ambiente digital. Aí os músicos que têm essa informação, o que, que fazem? Brigam com a gente, que é selo pequeno, brigam entre é, os intérpretes, quer entrar na autoria, bagunça toda a cadeia, quer ter coisa que não tem direito, em vez de se organizar, se estruturar. Sabe por quê? Porque se um autor, quando a música toca na rádio ou quando toca no ambiente digital, se ele recebe o percentual dele pela autoria daquela obra, acabou a discussão se a é execução pública ou não é o streaming. Entendeu? Acabou a discussão e quem está sentado em cima desse dinheiro que não é muito, mas que melhoraria a vida de todo mundo, entendeu? É, são os DSPs entendeu? e são as gravadoras. entendeu? Então, e a gente precisa centrar nessa discussão porque a gente está num momento muito perverso, a gente está falando de pessoas que precisam hoje colocar um prato de comida na mesa. entendeu? Ah. Só que a gente tem que assumir que a gente errou. A gente errou em termos de organização, em termos de compreender como o como mercado através da tecnologia, estava se estruturando, que foi uma coisa que, por exemplo, o bem foi logo atrás e já fechou um acordo enorme com todas as plataformas, é, há quatro, cinco, há seis anos atrás, mais ou menos. Entendeu? E a bem não representa todos os autores. Basicamente, eles compraram um sistema que é... Quem hum. não fizer parte dessa cereja do bolo aqui, entendeu? Não vai conseguir arrecadar dinheiro, direito autoral no digital. Não quem é fez bem isso bem... pelos músicos? Ninguém?
3: É, mas e não é bem assim, porque é entendeu? possível arrecadar direito autoral no digital.
2: Agora é, mas antes não, não era, era, entendeu? E
3: você tem uma editora ou não e está ligada ao bem ou não, mas isso nem os músicos sabem, nem os artistas sabem.
2: Os autores, né? Então,
3: até porque nem as plataformas, nem as agregadoras falam sobre isso. Porque Sim. é um trabalho tão complexo de fazer. E muito menos os empresários, porque é, é, não, é, é, o meu caso é: eu faço. Eu estou fazendo com os meus artistas. Eu, meu sócio dentro do escritório, a gente faz. Mas a galera não sabe nem que é possível isso. Então, assim, também tem uma série de informações que não são colocadas porque as pessoas sabem que aquela ali darão, dará trabalho, aquela lhe dará trabalho quando chegar ao conhecimento. E aí onde uma organização de classe e só a coletividade é possível fazer com que a gente ande. Entendeu, Felipe? É, esse ativismo é a gente juntar e fazer, porque uns sabem mais do que os outros e podem orientar isso aí, é. sabe? Então, assim, Carol, eu acho que... que, que, que...
2: E acho que é nessa organização que a gente pecou, entendeu? A gente ficou, tá. você vê muita briga quando eu falo que eu vejo muita briga de intérprete com intérprete, de compositor com compositor, compositor com gravadora. A gente não está centrando no X do problema. A gente não está pensando em quem arrecada essa grana. Cara, você faria um negócio, por exemplo, você como artista, né? Fazer uma pergunta besta aqui. Você faria, fecharia com um empresário que não te falasse claramente quais são os custos que ele vai ter no show, não te apresentasse uma planilha clara com quanto foi investido no final? Você faria um negócio com um, com um empresário desse jeito? Me responde você, Felipe, como artista também.
3: É,
1: não. <risos> e a gente faz isso com o digital, né? Toda hora. Pois é. Entendeu? Quanto
2: que o Spotify mas, ganha de, de publicidade? Quanto que o YouTube ganha de publicidade? Como é, que essa conta está sendo feita?
1: Entendeu? E tem um e tem um problema histórico que, que é difícil de superar, mas é, é, é mais do que nunca é, precisa mudar a nossa postura, acho que o senhor está falando muito da nossa postura em relação a isso que é a nossa total ignorância do assunto, é um assunto muito complexo de direito autoral por exemplo, está só falando de direito autoral, mas como funciona essa rede toda direito conexo enfim, toda, toda essa situação de legislação etc, não é simples, eu lembro quando eu Procuro Saber surgiu o quanto que foi é, é, importante de, no sentido de trazer informação, informação, estudo, 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 porque parece que as informações são muito complexas e parece que são muito complexas de propósito, é, e as coisas mudam muito rápido e têm mudado muito rápido e, e tem gente ganhando muito dinheiro com essa ignorância. Eu, 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 eu ousaria dizer que mais de 90% dos artistas é, não sei, posso estar exagerando, mas assim uma grande maioria dos artistas não 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 tem informação sobre isso, informação Nossa. boa e suficiente claro sobre isso.
0: É, é Para que não tenha. Tem que entrar em nenhuma indústria, em nenhum mercado, em outros mercados sem saber que mercado está entrando, né? Isso é, parece que isso é normal no nosso da música. Eu queria a gente é, puxar uma, uma outra parada aqui que que uma frase que a gente ouve muito também que é a famigerada expressão furar a bolha. Que bolha é essa? Cadê essa agulha? <risos> Cara, o
3: Fiote é, é o maior furador de bolhas é, da a, o lado Fantasma é, deveria chamar Fura Bolhas Laboratório. É, é um, é um e, inclusive ele falou logo no começo uma frase que ele disse a gente queria ser melhor, a gente fez tudo para ser melhor Sempre uma coisa assim que ele falou do trabalho dele, mas eu vejo diferente. Eu vejo o trabalho dele, deles no lado Fantasma e muito dele, porque ele é o empresário. Então eu preciso jogar luz sobre o meu amigo empresário, sobre o trabalho empresário, que que eles transformaram o mercado. Assim, a, a palavra eles não foram melhores. Eles a Lab Fantasma, o trabalho do Fiote, ele transformou o mercado, né? Ele falou, eu já conversava com Melina, eu lembro, tava lembrando desse momento que a gente conversou, isso tem bem, dizer, uns dois, três anos, a gente caminhando é, na rua ali, saindo da CIM, assim, São Paulo, a gente ia almoçar, a gente tava caminhando na rua e falando sobre isso que a gente tá falando hoje, três anos depois, sobre essa falta de organização, de não sei o que, coisa e tal, então assim... É, furar bolha é aí, entendeu? É, Existem as bolhas. O tal do pulo do gato e do crossover de público entre dos artistas é a coisa mais difícil, já era difícil de dar, hoje em dia é maior ainda porque precisa de uma série de coisas que vai dar imagem a publicidade, a ocasião, a saber aproveitar a network a aproveitar esse network, a criar situações favoráveis para aquilo ali. Então, o furar a bolha não é um movimento único, um caminho único, são várias frentes que você abre que vai do seu público ao seu contratante, que vai de toda de, do uso dessas ferramentas do jeito certo de uma coisa que a gente não fala, que é a música, porque a música que é que tem possibilidade de furar bolhas. e a música que não tem, na minha opinião, que por mais que o, que aquele artista seja muito incrível, aquela música nunca vai conseguir transcender um público determinado, não vai, porque há é um contexto histórico, que precisaria de muitas gerações para isso mudar, então é complexo.
2: Sim. Eu acho a, a briga que a gente tem travado aqui nos últimos desde o princípio, na verdade, é para valorização da arte. Eu acho que o que a gente produz enquanto cultura não é mencionado e não pode ser dimensionado na quantidade de plays. Para mim essa é a primeira essa é a primeira resposta básica, assim, que todo artista que está desse campo de construir uma arte que não é melhor ou pior que um determinado outro tipo de música é só uma arte diferente que tem outro propósito, eu diria. Porque a música que também é mais comercial, a depender da vulnerabilidade social do país, no meu jeito de ver, ela também tem um papel essencial. Eu já saí de complexos, muito. de questões complexas na minha infância, onde eu só tinha música. E era a música que estava tocando na rádio, porque eu só podia ouvir aquela rádio. Entendeu? É... E me fez bem fez a me fez eu me enxergar e fez eu construir a minha identidade musical também. Então acho que a questão, não é essa questão da rivalidade de gêneros, mas a gente se compreender como parte de um todo, como parte de um ecossistema, na verdade. Eu acho que essa é a grande... É o grande X da questão e onde as pessoas é, acabam é, cometendo equívocos porque... Tá, a sociedade está posta para que a gente realmente cometa esses equívocos, porque não é permitido a gente ser o oposto do que é o bandidismo que está estabelecido aí. E quando você é o oposto, essa estrutura te massacra. Então a gente, todos nós estamos aqui hoje, somos massacrados todos os dias é, em, em, em dimensões diferentes, a depender do ambiente que a gente vem, a depender do nosso sexo, do gênero, da classe social. É, a gente é oprimido nesse sentido de alguma... De alguma forma. Eu acho que a forma que a gente tem de conseguir furar essas bolhas e é a gente se perceber como parte de um todo e que tem outras pessoas tão engajadas quanto a gente para mudar essa realidade. Que eu acho que aí é onde foi o grande erro do mercado dependente. Aí é o grande erro dos artistas que não confiam nos seus empresários, dos empresários que não confiam nos artistas. Aí é o grande erro é, das organizações de classe que muitas vezes não conseguem é, confiar nas suas lideranças. Lideranças são feitas por humanos, Os humanos falham. Se errou, tem que trocar tem que rever o processo, autocrítica. Entendeu? Cansei de ver gente é, ter bons parceiros de negócio. Que hoje eu tenho eu trabalho com a Sony, por exemplo. Entendeu? Estou super bem com a Sony. Entendeu? Mas super bem mesmo. Uma empresa que eu amo trabalhar. Entendeu? Tem muitas pessoas que falam mal da, da gravadora. A gente construiu uma relação de trabalho aonde eu tenho orgulho de falar do trabalho que a gente desenvolve com eles. Porque eu sou respeitado lá dentro. Os meus artistas são respeitados lá dentro. E não é hoje. Entendeu? É desde o primeiro trabalho. Por quê? Porque sempre houve muita transparência na relação, sempre houve uma troca é, que agregasse para os dois lados, entendeu? eu sempre soube que eu estava negociando, entendeu? É, então, eu acho que a gente tem estruturas, são feitas por pessoas. Pessoas também têm as suas ambições pessoais. Eu acho que dentro das estruturas tem muitas pessoas trabalhando para conseguirem hackear esses sistemas também. E é nessas pessoas que eu foco e que eu mentalizo o que eu quero construir, sempre, desde o princípio, porque a música fura essas barreiras, e não só a música, midiaticamente falando, mas a música se conecta com as pessoas que estão dentro da estrutura, entendeu? E se essa pessoa que está dentro da estrutura for seu aliado, ela vai, de alguma forma, trabalhar para que você tenha êxito nessa missão, porque isso vai ser uma realização para ela, e quanto mais soldadinhos você for tendo dentro dessa engrenagem, mais forte o seu laço vai fechando, então eu digo que a gente constrói na LAB um ecossistema anti-cancelamento, o que é um ecossistema anti-cancelamento? Eu sou um homem falho, entendeu? Eu cometo minhas falhas, eu cometo meu equívoco eu sou um homem negro que vem da periferia que não tem noção de tudo isso que eu estou fazendo mas se eu construir uma rede potente de pessoas que acreditam e que pensam como eu e que aprendem com meus processos e que eu aprendo de volta e isso consolida, entendeu, uma cena de maneira forte é, isso é inquebrável e eu acho que é isso que a gente está fazendo na Lab Fantasma, então a gente tem a gente, tem os artistas, tem as pessoas que a gente está desenvolvendo se eu cair amanhã a empresa continua
0: Entendeu? Dani Rodrigues está é, aqui falando no chat. Uma coisa que é legal trazer, ela falou: por isso que é importante planejamento e estudo sobre seu mercado. Quantas concessões você está disposto a abrir para alcançar um público maior? Quais você não está? O que é negociável e o que não é? Precisa abrir tantas concessões assim para alcançar um público maior? Hoje? Sim. Sim. Eu acredito Sim. sempre. Independente de ser para público maior para dar
3: qualquer passo, assim, concessão.
2: Eu acho que tem as exceções, né? Acho que a gente é tem algumas claro. exceções. Eu acho que a música negra brasileira, ela é tão potente que acho que a música para mim quando ela está no centro da parada é uma questão que tudo é possível, entendeu? Porque ninguém poderia imaginar que o maior sucesso do Brasil seria o Barões da Pisadinha esse ano. Eu acho incrível que seja o Barões da Pisadinha. Só acho, só quero torcer para que eles estejam cuidando e gerindo bem o negócio deles. Entendeu? Porque é um gênero autêntico, é um gênero que veio da periferia, é um gênero que nasceu da opressão, é um gênero que foi sendo desenvolvido pela transformação das gerações e que reflete o pensamento de uma sociedade entendeu? inteira e eu acho isso incrível isso aconteceu com o pagode, pagode. só que qual que, é, qual que é o grande X da questão? quem estava dentro dessas estruturas no momento que esses gêneros se estabeleceram e poderiam ter fomentado o seu ecossistema financeiramente eram pessoas zero preocupadas com esses artistas tanto que você não vê carreiras que perduraram muito tempo, são poucas eu acho que é aí que mora o X da questão dentro da indústria fonográfica a gente precisa ter pessoas que respeitem é, os gêneros que vêm da periferia os gêneros da diáspora negra, entendeu? E que essas e se essas estruturas não são capazes de respeitar esses gêneros, que a gente cons construa espaços capazes de respeitar como é a LAB, como é o Radioca entendeu? E que a gente saiba que a gente está numa guerra e numa guerra você tem que ter estratégia entendeu? É isso
0: Ô gente, e quem está querendo entrar no mundo da produção, né? Do empresariamento artístico, né? Quem está vendo esse gargalo e tá, se interessa por desbravar esse árduo, cansativo, porém prazeroso, digamos, é, território, o que é que a gente faz, por onde começa, eu tô só fazendo pergunta, né, Prau, é... me diga, em duas palavras, um tweet.
3: É impossível, eu quando comecei a trabalhar há 24 anos, a gente não tinha não existia nenhuma escola, não existia faculdade, não tinha nada, a gente aprendia na prática, a produzir um evento, abriu pro rock, meu Deus do céu a gente eu não sei nem como é. 20 anos, eu tinha 20 anos de idade que fui colocada, não sabia nem como era então assim, foi aprendendo na prática e quebrando a cara, hoje em dia não hoje em dia é muito simples a quantidade de conversa dessa aqui que tá acontecendo, que acontece os eventos que, onde se fala muito sobre isso as pessoas querem trocar experiência as pessoas querem trocar tecnologia mental tecnologias de experiência de vida, né? É muito simples hoje em dia. Tem que começar a se conectar, a ver as coisas, a ler, a, a participar de eventos assim que, que, que mostram essas conversas. Está todo mundo disposto a, a ensinar e a aprender, né? Até porque a gente está aprendendo o tempo todo, porque o mercado está muito fluido. Então, assim, hoje uma pessoa que começa. Eu, eu tenho 24 anos de carreira, né? Tem uma pessoa, uma pessoa que começa há 4, 5 anos sabe de coisa que eu não sei, ela vai me ensinar entendeu, até porque a pegada é outra então assim
0: Fiote
2: é, é que... eu acho que tem uma questão de você compreender a a forma e as possibilidades que você tem de de aprender para se autodesenvolver desenvolver em coisas que são essenciais para o seu desenvolvimento serve até para os artistas mesmo entendeu então acho que hoje tem uma série de possibilidades aí de você conseguir muito conhecimento de maneira gratuita veja é, dando o nosso exemplo assim é, muitas das coisas que a gente faz hoje que é referência para a nova geração não existia quando a gente surgiu a gente criou modelos só que bagulho louco e a gente vai ser julgado por isso também eu tenho certeza eu tenho plena consciência disso só que se não fizesse ninguém faria entendeu é, e julgado que eu digo assim a gente tem uma maneira de pensar, tem uma maneira de trabalhar e julgamento nem sempre é uma coisa negativa, mas a gente teve que abrir caminho na marra, na, na, no machado entendeu? Para as coisas acontecerem é, e eu acho que Guardadas as devidas proporções, todas as pessoas que querem trabalhar com arte, com cultura. Nesse momento no Brasil vai ter que ser assim, cara. Vai ter que ser mais a força, a vontade de fazer que as oportunidades elas realmente vão ser bastante escassas. Essa é uma das minhas maiores preocupações para a década, eu diria assim, porque o privilégio que a gente não vou dizer privilégio não, palavra feia, mas eu acho que a oportunidade que a gente teve de ascender socialmente em um momento em que o Brasil estava ali como a quinta economia do mundo entendeu? com as pessoas consumindo com a tecnologia nova surgindo é, com pessoas capacitadas é, liderando os festivais e construindo palcos para que os artistas tivessem visibilidade, artista que furasse essa bolha podendo tocar me pergunto em quantos anos a gente vai poder ver isso de novo e diante disso vem aí uma um desafio muito grande para quem está pensando em desenvolver uma carreira né? eu acho que é um cenário muito parecido, não vivi nessa época como empresário, mas muito, vejo muito parecido com os anos 80 e com os 90 só que levando em consideração que hoje a tecnologia está aí, então também não é a mesma coisa então um ou outro vai conseguir furar a bolha mas a gente só vai conseguir realmente ter escala Entendeu? E fazer o que a gente estava conseguindo fazer, que é fortalecer a música independente, entendeu? Ali, ter mais liberdade para o lado do criador, não do lado do artista só, mais para o lado do criador e disputar esse protagonismo é, com apoios de políticas públicas importantes, que é o que os Estados Unidos fazem de melhor, por isso que eles exportam entretenimento, entendeu? Eles sabem muito bem que, desde a era da globalização, Milton Santos fala muito isso. O que, que virou a globalização? Virou um novo processo de colonização. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que é o seguinte, brother, as pessoas não vêm mais de navio. As pessoas vêm através da internet, entendeu? E as multinacionais dominam o mundo. Depois do momento que você domina a cultura de um povo, entendeu? você vende o que você quiser para ele. Você assiste filme aonde? Eu assisto no Netflix. Entendeu? Você, você assiste lá a... Como que é o nome? O Gambito da Rainha. É mais um filme mostrando como os americanos é Foda. <risos> Entendeu? É incrível como é desenvolvido, mas é isso. Então a gente precisa entender que a gente está nesse cenário, entendeu? E diante desse cenário, a gente precisa fortalecer empresas nacionais, parcerias nacionais, o mercado local, entendeu? Porque cada vez que esse mercado estiver mais fragilizado globalmente, menos espaço e menos protagonismo a gente vai ter.
0: Luadão está aqui nos comentários do YouTube, falando assim: olhar para o funcionamento das outras áreas também pode ser interessante, fonte de aprendizado. A indústria de games apresenta processos de construção de comunidade, de monetização, etc. E a mobilização do setor passa por aprendermos também a dialogar com o legislativo. Valeu, Lu, boas colocações aí, pertinente. Gente, eu, a gente tá chegando no finalzinho do papo, eu queria muito ficar aqui um tempão conversando mais com vocês, porque eu não cheguei nem na metade das perguntas que eu <risos> planejei, mas ao mesmo tempo a gente nas respostas acabou passeando, pincelando algumas outras questões, assim, é... Eu queria saber dos problemas assim, Queria exemplos de coisas para não fazer Mas eu, eu vou deixar um gostinho de quero Porque senão também a conversa fica muito longa é, tem, Vocês queriam falar alguma coisa? Complementar alguma coisa pertinente sobre o tema Que, que eu acabei não provocando? Me contem Ou vocês estão quietinhos aí? Então,
1: eu vou falar, eu vou falar alguma coisa sobre furar bolha que eu acho que é uma pergunta, a outra pergunta que você fez e, e fala, falou, falou um pouco disso, acho falaram quase tudo, falaram tudo na real. Então, eu vou só falar uma outra loucura que se passa na minha cabeça às vezes, que é não tem fórmula, né, nem, nem estrutural e nem artística para furar bolha. Às vezes que é, é, às vezes tem esse tipo de raciocínio, ah, porque agora tem internet também é fácil chegar em todo mundo e não sei o quê, mas eu achei interessante a a, a, a provocação do Fiote de trazer o Barões da Pisadinha para a conversa, porque fica parecendo que aquilo, por ter sido o maior sucesso do ano, ou dos últimos dois anos, que aquilo já, já é um modelo que nasceu pronto. Não, aquilo foi alguém acreditou naquela loucura e aquilo foi indo e aquilo furou uma bolha não estou dizendo que não estou idealizando nada estou só falando que é, até a de Luna, por exemplo, que é uma cantora que lançou um primeiro disco e eu já ouvia as músicas da lued em diversas situações muito diferentes é para públicos muito diferentes num certo sentido, porque depende também da, do que você está considerando for a bolha, não sei se o público da Ivete Sangalo está ouvindo a lued mas de toda forma a Aluede está eu considero que foram uma bolha, que está espalhada por aí. Tô dando um exemplo. O assim, próprio baiano assiste para falar que eu estou para Carol, estou me lembrando dos artistas da Bahia também. É, então um trabalho longo, já de 2009, 2010, e que ali por volta de 2014, 2015 foi, foi, foi furando, foi furando. E hoje faz umas e coisas...
0: Um as concessões? A
3: Bahia, Felipe, sempre soube as bandas da Bahia... São grandes furadoras de bolhas. <risos> eu Por dois anos de 90. A gente. Sabe...
1: Não, 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 diga, diga, diga.
3: Não, não, é porque eu me lembrei que a gente vivia aqui com o Mangue Beat, na década de 90, com a super Mangue Beat, endeusado pela, pela imprensa especializada nacional, que endeusava o Mangue Beat, era uma coisa impressionante, o movimento, as bandas do Mangue Beat, e era isso rolando, e rolando o axé da galera lá da, da Bahia, mas quem furou a bolha real foi o Axé, o Mangibit nunca furou a bolha exatamente o Mangibit furou a bolha de uma intelectualidade brasileira de uma galera mais intelectualizada mas quem furou o bolho, a bolha da, do
0: público é que foi o achei acontecia na mesma época assim é porque o achei se entendeu como uma indústria né muito se distanciando muito até mais, muito né? como Mel e sabia fazer o um marketing muito bem ele, foi, ele se entendeu como indústria e foi inclusive se distanciando muito da música mesmo da construção artística né? as bandas viraram é, apenas o um negócio né? a gente viu o que aconteceu hoje infelizmente a situação decaiu bastante né? a gente teve um declínio absurdo porque se transformou justamente no oposto disso. Né? Foi se distanciando muito da, da construção artística para apenas mercado, mercado, mercado. Então, os, os blocos de carnaval, é, esses mais tradicionais, estão né, se esvaziando cada vez mais, esses de corda. Né? O, o, é, eu acho que, que tem essa característica, mas deixou um resquício incrível para cá. Né? A gente tem uma... uma uma indústria que aprendeu a fazer, por mais que a gente não muita gente não faça mais axé, mas aquela indústria, ela fortaleceu muito, né? a quantidade de profissional, de, de empresa de som, que seja, sabe, de técnico, produtores, produtoras, assim, tem deixou uma herança muito importante para a Bahia. Né?
1: Só outra coisa que eu lembrei também, só para não, não, não esquecer antes de falar, é que eu falei de alguns artistas baianos, eu me lembro também de Fora Bolha, eu me lembro muito de Pablo Vittar, que é uma parada muito para mim revolucionária nesse sentido de furar bolha porque de alguma maneira tem muito a ver ou, ou, ou tem a ver com a cena paraense é, Pablo que se criou no Pará a própria, a própria cena paraense de um certo modo também furou algumas bolhas não todas que a gente queria e quer mas sei lá é, hoje se fala em música paraense no, no Brasil inteiro com muita mais tranquilidade do que se falava nos anos 90 e 80 e já tinha música paraense pra caramba. Mas é do Nete no Fantástico. Gabriel Amaranto está no, no programa de televisão X, né? Mas. Então, você mas, acha mas que... eu
0: um período, só porque eu fico com esse medo, assim, sabe, Felipe? Tipo, ah, beleza, agora a gente tá no momento música do Pará, e aí música do Pará, música do Pará. Agora a gente está no momento música da Bahia, música da Bahia e depois passa, sabe? Eu acho
1: que tem esses impulsos e essas situações em que vem um, 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 é, uma onda e as pessoas vão construindo suas carreiras e elas vão durando ou não, e acho que seja já são outros 500, assim, se é Posso Já.
2: só um complemento nisso? Posso claro. só um... Nesse... Aí você continua, Felipe. Eu acho que quando a gente fala isso, a gente fala do embranquecimento da indústria, entendeu? A indústria, do jeito que a gente tem hoje, com a maioria de homens brancos demandando o que pode e o que não pode, isso sempre vai continuar acontecendo, porque não existe a genuidade, a... eles não conseguem reconhecer a grandiosidade da produção artista, intelectual, que venha de um lugar que não seja o ambiente de onde eles venham. Para mim, essa é a primeira coisa que é, faz com que a indústria passe por esses processos onde a gente tem o um apagamento de gêneros grandes. E aí, para finalizar, tem uma frase do, do Zeca Pagodinho de uma entrevista muito interessante, que perguntam a ele assim, se você não acha que o samba sumiu, o samba não tem mais espaço, ele fala, não. Porque se eu for em qualquer quebrada hoje, em qualquer comunidade aqui no Rio de Janeiro, vai ter uma roda montada, formada, com as pessoas cantando as músicas que a gente compôs. eu acho que, na verdade, é sobre isso. Se a gente for olhar só para o segmento da mídia, por isso que é importante a gente desenvolver pessoas para ocupar esses espaços, realmente esses gêneros vão continuar passando e a gente vai ficar achando que eles não têm a grande, mesma relevância. Mas eu tenho certeza que se eu for lá para a do Pará, a guitarrada vai estar tá comendo solta, porque aquilo está na alma do povo.
1: Isso é muito verdade o que o George está falando e é bem eu sinto isso na pele, sente muito na pele. Não existe, por exemplo, um, um, tá, a cena paraense aconteceu, furou algumas bolhas e a, e a imprensa especializada está falando, alguns veículos de mídia estão falando. Mas, por exemplo, você não tem um público consolidado intelectualmente, não tem é, é, que assimile o que é carimbó fácil o que é tecnobrega fácil o que é guitarra, tudo tem que explicar tudo tem que fazer uma curva mais longa e isso leva tempo isso tem a ver com a construção que é a curto, médio e longo prazo. Então, é uma trajetória que vai se consolidando ou vai ficando mais frágil. Eu acho que a estrutura que o Fios está colocando tem tudo a ver com isso. Você tem uma, uma estrutura é, cultural, política, econômica, em geral, focada no, na branquitude, focada no Sudeste, e você vai entrando num eixo de... de, de de, de controle ou de filtro que vai ficando tudo mais difícil para certos mercados e mais complexo enfim e acho que furar bolha sempre tem a ver com quando você sai do do, da, do previsível né algumas alguns alguns artistas alguns momentos algumas cenas alguns alguns players conseguem conseguiram fazer isso é sempre uma batalha essa história de furar bolha eu acho
2: Isso é muito legal essas coisas que o Felipe falou assim são coisas a gente precisa muito formar pessoas a gente precisa valorizar o conhecimento ancestral é uma coisa que a gente é... o colonizador tirou isso da gente mas isso tem mais potência do que o conhecimento acadêmico o que, que eu quero dizer com isso a gente precisa saber que se dentro daquela determinada estrutura não tiver alguém que tem a vivência que a gente tem, nossa música não vai ser respeitada na mesma proporção. E aí, uma coisa que o Krenak fala, essa ideia de que a gente está em paz, entendeu? Ela foi uma ideia colocada na sociedade para fazer a gente não entrar em atritos e questões que são urgentemente importantes serem enfrentadas. A paz nunca existiu para a gente, entendeu? Então saiba que dentro da indústria fonográfica também não existe paz. É, é, uma, é uma indústria que está dentro dessa mesma estrutura. Então a gente está em guerra. Entendeu? E se a gente está em guerra, a gente tem que saber o que a gente está protegendo. Porque senão não, passou 100 anos, entendeu? A nossa a, a nossa construção, o nosso ativo cultural vai estar tá na mão de alguém, entendeu? Que não compreende nada do que a gente construiu em termos de legado. Essa, para mim, é a grande x da questão, que a nossa geração tem a oportunidade de de, de aproveitar de uma forma que as gerações anteriores não tiveram, Entendeu?
3: A resistência a gente encontra exatamente aí, você falou de ancestralidade daí eu faço um, traço uma linha para a cultura popular brasileira, a cultura popular brasileira é exatamente essa resistência essa, é onde está essa ancestralidade é onde está o início das coisas que nunca terminam porque eles estão sempre lá as tradições ainda são passadas de forma oral, de pai para filho, de mãe para filha e assim vai. Então, isso aí é uma potência de aprendizado que a gente sempre esquece de olhar e quando a gente olha, a gente esquece de dar o crédito. Perfeito. A gente visibiliza essa cultura popular. Ela sempre vai estar lá no Pará, em Pernambuco, em Minas Gerais em qualquer lugar no, no sul do Brasil todo canto Maranhão tá lá, isso vai acontecer e, e com essas pessoas a gente aprende também um certo tipo de mercado a gente aprende um certo tipo de gestão As, essas pessoas furam pequenas bolhas é, aí Fioto fala de Barão da Pisadinha não tem como não pensar na galera do Passinho aqui em Pernambuco que essa galera o brega funk daqui e a galera do passinho, eles criaram o próprio mercado o se...
2: funk explodiu. explodiu
3: eles se produzem eles, eles compõem, eles se produzem eles se lançam, eles se vendem e eles se consomem a bolha quebrada é dentro deles mesmos eles não precisam de mais ninguém, isso é muito incrível isso é o cúmulo da independência isso é o cúmulo da independência então assim é, é muito massa, viu, Carol? Essas conversas aqui não acabam,
0: não. Não acabam, não, e eu tô tão feliz de estar rolando isso, assim, de, ter, de ser vocês três que, que estão aqui, sabe? Porque é, a gente tem tido muitas conversas, né? Muitos papos, mas é, conseguir fazer uma conversa interessante, né? Juntar pessoas que acham que, que o papo seja realmente. Produtivo e frutífero não, não, é, não é exatamente tão simples quanto parece Então eu estou super satisfeita O pessoal no chat aqui do YouTube aparentemente também então tá bombando aqui é... O pessoal falando que o Achai merece uma pauta só dele Lucy está aqui também dizendo que Anos 2000 foi muito mais difícil no meu entendimento Porque foi aí que as formas de mídia e monetização mudaram Ela falou que sentiu muito isso é, Pena falou, Pena Smith falou também, falou povo ajuizado para caramba, desejo sucesso a todos. Lembro que no showbiz a gente recomeça todo dia, não vai ser tão tão difícil. Olha aí. Salve,
1: salve mestre Pena Smith, Pena. E, é. e um beijo para Lucimonte do Maranhão
3: eu mando a gente é ajuizado, vem mesmo vem <risos> dizendo que no show business tudo começa todo dia nunca acaba
0: É, é isso, lascado Estamos lascados mesmo, gente oh, sinto que, que preciso encerrar nosso papo aqui infelizmente foi é é, maravilhoso mesmo tô, tô mais uma vez satisfeitíssima Rádio Rede Radioca tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia via Lei Aldeblanque é, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo do Governo Federal. É... <risos> Enfim, gente, essa lei é uma lei super importante para a gente. Estou muito feliz de ver tanta coisa sendo produzida é, nesses últimos tempos. Mostra muito. Estava participando de um mês esses dias falando uma, uma, um congresso estava acontecendo pela primeira vez assim impecável, muito bem organizado e a quantidade de coisa muito boa que está sendo produzida com os recursos da Audi Blanc que prova muito para a gente que a gente só precisa de um incentivo para conseguir realizar coisas extraordinárias. A gente... É, aprende a fazer muito na escassez, né, fiote assim, vejo muito você falando isso, identifico muito então quando, quando vem um, um, um incentivo, às vezes por menor que seja parece que, que a coisa fica é, parece que é muito mais dinheiro envolvido, né, do que é de fato, enfim gente, muito obrigada,
3: obrigada pelo convite Radioca, Carol, todas as vezes que você convidar, me convidar eu vou o Radioca, não importa se seja presencial ou virtual eu em um, coração esse, essa cidade que é Salvador e esse festival, realmente todas as vezes eu quero muito voltar e pela Lei Aldir Blanc 2 sim. o retorno sim, por favor um beijo bem grande para Fiote, para Felipe Melina,
1: Carol. beijo Melina, beijo Fiote beijo Carol, pessoas que eu adoro que, que foi um aprendizado aqui mesmo de coração é, Bahia, Pernambuco, São Paulo, Maranhão, todo mundo que apareceu aí, a tá todo o Brasil, todo mundo que está acompanhando. Obrigado de coração, é realmente um aprendizado muito grande estar aqui. Até a próxima, de coração.
2: É isso, obrigado, gente. Obrigado, Carol. Obrigado. Foi um prazer, Melina, Felipe, espero ver vocês em breve aí, pessoalmente.
0: Ah, sempre
2: radioca chamar, estou também. Ano passado era para nós ter.
0: Era, era o nosso ano. Esse
2: showzinho, né?
0: Tchau, beijos. senão a gente fica aqui para é, sempre. O tempo todo. <risos> Tchau, Obrigada. Rafa, corta aí. <risos>